0: Hello à tous et bienvenue de retour dans Épargne-toi ça, le podcast qui t'apprend à investir. Si t'es tout nouveau, bah bienvenue. Si tu reviens, bah merci l'ami de revenir. Et bah si tu ne le sais pas, donc, moi c'est Ariane, j'ai 21 ans, j'investis depuis plus de deux ans maintenant, je suis étudiante en finance et je suis là pour t'aider à tout comprendre sur les marchés boursiers. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très pertinent, je trouve, au regard de l'actualité des marchés financiers qui a été, ma foi, un petit peu agitée cette dernière semaine. T'en as peut-être entendu parler, il y a une grosse banque américaine, la Silicon Valley Bank, qui a fait faillite. Ce qui a déjà entraîné un joli petit mouvement de panique euh, à Wall Street, surtout. Mais on a appris un peu plus tard que l'Europe était aussi touchée et que c'est le crédit suisse donc l'une des plus grosses banques suisses euh, qui était en crise. Et en fait, il vient d'être annoncé que cette banque va se faire racheter par une autre banque suisse, UBS. Et donc, en gros, il y a une crise bancaire mondiale, on peut appeler ça comme ça. C'est pas encore affolant on ne sait pas encore si cela va avoir des répercussions énormes sur la santé et euh, sur justement l'activité d'autres grosses banques. Mais ce que l'on sait, c'est que les marchés boursiers ont été impactés et une grande majorité des gros cours, donc euh, par exemple l'indice du CAC 40 l'indice du SP 500 et même des cours d'action individuels dans beaucoup de secteurs, bah, se sont tapés une jolie petite chute et si tu as un PEA, si tu as une assurance vie et que tu vas checker régulièrement la valeur, tu l'as sûrement remarqué, il y a une petite baisse quoi. Et donc si je fais cet épisode aujourd'hui, c'est pour m'attaquer à l'un des plus gros clichés, à l'un des plus gros faux-semblants que j'entends de la part des gens qui n'investissent pas encore ou qui songent à investir et ce faux-semblant, c'est tout simplement dès lors que je vois cette courbe rouge, cette courbe qui descend, j'ai perdu de l'argent. Eh bien, spoiler alerte, pas du tout. Tu n'as pas encore perdu d'argent, tu n'as pas perdu de cash. En fait, concrètement, ton véhicule de placement, donc ton PEA par exemple, ton assurance-vie, a perdu en valeur. Mais attention, la notion de valeur, justement, ça reflète l'idée que si tu voulais vendre ton PEA ou tu, ton assurance vie maintenant, tu en tirerais moins d'argent. Mais qui me dit que je veux la vendre maintenant, mon assurance vie Qui me dit que je veux récupérer mon cash maintenant de mon PEA Et en fait, ce que je suis là pour dire aujourd'hui, c'est que à la moindre petite crise financière, à la moindre petite crise financière, non, il n'y a pas de petite crise financière, mais à la moindre petite chute des taux, en gros, tu n'as pas forcément à t'inquiéter si ta stratégie d'investissement est à long terme. Moi, par exemple, je sais que la majorité des produits dans lesquels j'investis sont à long terme. J'ai une assurance vie, j'ai un PEA, et c'est des produits desquels je ne compte pas retirer avant minimum 5 ans, minimum 8 ans. Et donc, là, par exemple, avec cette crise bancaire qui est en train de se produire, mon PEA a pris un coût certain. Euh, voilà, ça a baissé en valeur par rapport, à, par rapport à ce que ça affichait avant. Mais je ne m'inquiète pas. Pourquoi Parce que je sais que la majorité de ces valeurs ont le temps largement, avant que je veuille retirer cet argent, de remonter, en fait. Et tout le but, toute la stratégie qu'il y a derrière une perspective à long terme, par rapport à l'investissement, c'est justement de se dire, en fait, le prix d'achat versus le prix de revente ne compte pas tant que ça. Le but, c'est de laisser croître tes actions, tes parts de fonds sur ton PEA, sur ton assurance vie, de récolter les dividendes et de les réinvestir là-dedans pour bénéficier de l'effet cumulatif des intérêts. J'en ai pas mal parlé euh, dans le podcast, à la fois dans ma série introductive euh, « Investir tout simplement » et dans mon épisode sur le trading en bourse. Donc n'hésite pas à aller les écouter. Mais en gros, tu peux bénéficier de cet effet cumulatif. Et pour autant, euh, les cours précis des actions peuvent varier. Et ce n'est pas un si gros problème que ça sur le long terme. Parce que justement, ces cours varient tout le temps. Mais dès lors que tu ne vends pas à perte, tu n'as pas perdu de cash. Et ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment que tu rentres dans ta tête aujourd'hui. S'il y a un truc qu'il faut que tu retiennes de cet épisode de podcast, qui sera, je le pense, un peu plus court que d'habitude, c'est dès lors que tu n'as pas vendu tes produits, le cours qui a chuté peut toujours remonter. Tu n'as pas perdu d'argent. Ça peut paraître simple, hein, mais il y a en fait c'est l'un des mécanismes principaux derrière la finance. Et même les banquiers d'investissement très expérimentés. Il y en a beaucoup qui, quand ils voient un cours chuter, vendent parce qu'ils se disent, je vais perdre de l'argent. Et donc, autant vendre maintenant pour en perdre le moins possible. Mais quand tu es dans le cadre d'une stratégie d'investissement à long terme, tu ne vas pas forcément perdre d'argent parce que sur le long terme, sur la moyenne, le cours augmente et tu touches des dividendes. Tu vois Alors que, par exemple comparé à une stratégie qui est plus centrée sur le trading. Donc là, c'est vraiment j'achète, je vends des actions au jour le jour, à la semaine, à la semaine pour... Est-ce que ça se dit à la semaine, à la semaine Je ne sais pas. Mais en gros, j'achète des actions et je les revends très souvent de sorte à faire du profit sur ces transactions-là, tu vois. Et donc là, toute ta stratégie repose sur l'idée que tu dois revendre une action plus chère que, que, que tu ne l'as achetée, voilà. Alors que si tu investis au long terme, ce qui t'intéresse, c'est à la fois le prix de revente, parce que tu supposes que bah, sur 5-8 ans, ta valeur elle va croître. La valeur de ton indice, euh, la valeur de l'entreprise de laquelle tu as acheté une action va croître, ne serait-ce qu'un petit peu. Et tu vas aussi recevoir des dividendes, ce qui ça, va t'assurer aussi un profit à côté de la seule valeur de l'action en bourse, tu vois. J'espère que c'est clair, mais pour que ce soit encore clair, Je vais prendre un exemple. Alors, je vais éviter de prendre l'exemple d'un stock de banque parce que, comme le montrent les événements récents, une banque peut encore faire faillite en 2023, comme c'est le cas de la Silicon Valley Bank. Mais je vais prendre le cas de Apple. OK. Apple, en novembre dernier, la part s'échangeait à environ 155 dollars. En janvier, Apple... Le stock, du moins, a souffert une chute assez importante et est tombé à 125 dollars la part. Et en fait, là, si tu paniques, admettons, et que tu vends ta part Apple, que tu as acheté 155 dollars, et tu la vends 125, ah il ben, n'y a pas de doute, tu as perdu 30 dollars. Genre, tu as perdu sur le prix d'achat 30 dollars, et donc c'est une perte pour toi. Par contre, si tu attends aujourd'hui... enfin. Le jour d'enregistrement, ce vendredi 17 mars 2023, la part Apple est de retour à 155 dollars. Et donc en soi, si tu as paniqué et tu as vendu, tu as réalisé une perte, presque pour rien au final, parce que la part est remontée. Ça c'est le premier exemple pour te montrer que paniquer et vendre en bourse, à moins que ta stratégie soit centrée sur le trading, ça ne sert pas forcément à grand chose. Deuxième exemple. Admettons que tu es l'une des personnes les plus intelligentes au monde et j'aimerais beaucoup être toi actuellement. Euh, tu as acheté des parts Apple en 2018. En novembre 2018, la part Apple, elle s'échangeait à 51 dollars. Parce que bah, l'entreprise n'était pas du tout encore aussi développée qu'aujourd'hui, etc. Et admettons donc en novembre 2018, la part Apple se trade à 51 dollars. Et en janvier 2019, tu vois que pouf, elle chute. Elle s'échange à 38 dollars. Tu paniques. Tu la vends. Et donc, tu réalises une perte d'environ 13 dollars. La part qui est quand même une perte. Hein. Euh, mais bon, tu te dis, ouf, au pire, je l'ai vendue. J'ai évité qu'elle chute encore plus bas. <rire> mais euh, mais si tu attends jusqu'aujourd'hui, admettons depuis, euh, depuis novembre 2018, où tu as acheté ta part Apple à 51 dollars et qu'en novembre 2023, la part Apple, elle s'échange elle à 155 dollars. En gros, tu peux tirer 100 dollars de plus de bénéfices par part si tu les vends aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans maintenant. D'où, je pense, une illustration parfaite de l'investissement à long terme. Après, c'est sûr, toutes les entreprises ou tous les fonds dans lesquels tu investis ne vont pas forcément croître à la vitesse d'Apple. Mais en moyenne, tu peux t'attendre à un taux de croissance et... En fait, si tu as un portefeuille suffisamment diversifié, à ce qu'une ou deux entreprises dedans, un ou deux fonds, aient justement un tel taux de croissance, comme celui qu'a eu Apple, et donc que tu puisses réaliser d'importants bénéfices sur le long terme. Et encore une fois, ce podcast est une usine à idées de jeux d'alcool. Prends un shot à chaque fois qu'Ariane dit sur le long terme. Mais alors là, c'est mortel. On en, 10 minutes. en 10 minutes, vous tuez tous vos potes. Hein. Et une autre des implications de ce que je viens de t'expliquer, sur l'investissement à long terme, c'est que l'investissement en bourse, ça n'a pas du tout à être aussi stressant que ce que tu penses. On voit tout le temps ce cliché, cette image du trader qui est en constant état de stress parce qu'il doit vendre, acheter. Mais si tu sais que tu as un horizon de placement sur 5 ou 8 ans, mais ben si tu vois que le cours chute, tu n'as pas à paniquer. Et donc, tu n'as aussi pas à t'occuper aussi souvent de ce qu'il y a sur ton PEA, bien sûr. Je te conseille de faire des opérations assez régulièrement, ne serait-ce que pour investir un peu plus d'argent au fur et à mesure que tu économises, mais aussi pour bien vérifier, là par exemple, dans le cas d'une grosse crise, qu'il n'y a pas un de tes investissements, un de tes produits qui est touché par telle grosse crise, tu vois. Mais ça enlève quand même un gros facteur temps de l'investissement. D'où investissez à long terme les copains, genre... Euh... Après, si vous êtes passionné par le trading, faites-le je, je n'ai rien contre. Mais je dis juste qu'investir en bourse, à long terme, comme t'investirais dans un livret A, c'est possible pour tout le monde. Ça donne un rendement un peu plus élevé. Et en fait, plus tu vas laisser ton argent fructifier longtemps, moins sur le long terme tu vas avoir de risques et plus tu vas avoir une probabilité élevée de générer du rendement en te basant sur la croissance moyenne des marchés financiers. Tu vois Et donc voilà, c'était à, euh, à peu près tout mon message pour aujourd'hui, l'ami. Je suis désolée, cet épisode est vachement court. J'en suis consciente. Enfin, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous à qui ça va beaucoup mieux. Je vais vous mettre une petite question sur Spotify. Euh, Dites-moi si ce format vous plaît plus. Euh, un format vachement, vachement court, vachement concentré. Là, pour le coup, j'avoue, euh, c'est surtout parce que j'avais des examens <rire> la semaine dernière. Et que... ben enfin, voilà, au bout d'un moment, j'adore faire ce podcast. Mais... <rire> l'analyse financière, les cours de marché financier et les cours de droit passavant. Donc euh, voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées cet épisode et que ça vous a donné envie d'avoir investi dans Apple en 2018, en tout cas c'est mon cas. Mais bon, on, on fait ce qu'on peut, on investit dans, dans Apple maintenant si on a envie, on investit dans, dans des entreprises dans lesquelles on place de l'espoir maintenant et puis on espère qu'on qu aura la même destinée que la part Apple. Mais en tout cas... Euh, je vous conseille vraiment de vous renseigner sur les impacts à long terme de l'investissement en bourse et de dépasser ces clichés sur l'investissement en bourse, c'est du trading, parce que roulement de tambour, et pour la dernière fois aujourd'hui, je le répète, c'est faux, c'est faux. Et donc voilà, je vous avais promis un épisode excitant la semaine dernière. Bon, j'avoue, c'est pas vraiment celui-là, euh, parce que c'est plus un épisode rapide qui est une version longue euh, des réels et des TikTok que j'ai postés récemment. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram et sur TikTok, à épargne-toi ça. Euh, mais la semaine prochaine, là pour le coup, je l'annonce, je le dis, je n'ai plus d'autres examens et j'aurai le temps de préparer un épisode que j'ai en tête depuis très longtemps et qui est ma foi pour tous les fans de tech. Euh, d'intelligence artificielle et de start-up parmi nous, va être assez intéressant mais pour vous tous aussi, hein. enfin à mon avis. Donc voilà les copains bonne semaine, bon courage à vous tous si vous êtes étudiants, si vous travaillez, si quoi que ce soit je vous fais des gros bisous, nettoie bien tes écouteurs, investis à long terme tout ça tu connais, et voilà